1: Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Merci. Pour, merci pour votre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler euh, économie, finance, euh, crise, crise financière pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Mmh. Est-ce que, euh, est que vous pouvez commencer par me parler un peu de vous et vous présenter?
0: Oula euh, Alors ça va aller vite, hein. je, je m'appelle Pierre Sabatier, j'ai créé un cabinet euh, indépendant qui en 2008 maintenant, ça, ça date à une période houleuse, qui s'appelle Pramview, c'est un cabinet qui fait de la prospective, appliqué essentiellement à la stratégie d'investissement et la prise de décision stratégique, euh, notre métier c'est euh, acheter, collecter de la donnée, la traiter, essayer de la faire parler pour essayer de comprendre en fait le monde actuel et surtout le monde qui vient, voilà, donc on est vraiment dans la prospective dure. Euh, voilà, je suis de formation initiale ingénieur agronome, donc je suis issu du monde du vivant qui nous aide beaucoup en fait dans la manière dont on comprend le monde, de manière un peu systémique, euh, cofondateur d'un think tank qui s'appelle les Econoclast, parce que je pense que, en gros nos, nos, nos activités, quand je dis nous, c'est celles des économistes, euh, doivent pas rester en fait en chambre. On a vocation en fait à transférer le savoir en fait à l'ensemble de la population. Et on est là pour les aider à comprendre le monde actuel. Voilà. Et administrateur d'un autre cercle qui s'appelle le cercle Turgot, un peu plus institutionnel, voilà, qui, euh, qui euh, prime en fait les les, les bouquins qui parlent d'économie et de finances euh, de manière euh, le plus pédagogique possible. Voilà.
1: Ok, bah on est pile on est pile dans le thème du, du podcast, je pense, <rire> sur la manière de regarder les sujets. Alors nous sommes le 24 mars 2020 pour situer un peu le contexte et à l'heure où on parle euh, la, la pandémie, ce qui est maintenant une pandémie du, du Covid-19 fait rage et donc euh, l'Europe entière est à l'arrêt, plus de un milliard et demi de personnes je crois sont, sont confinées, tous les pays du monde ou presque donc ont fermé leurs frontières, les avions ne volent plus ou quasiment plus et les bourses sont, ont commencé à s'effondrer. Euh, et il est maintenant à peu près certain qu'on va vers une, une récession économique mondiale.
0: Mmh.
1: On est en plein dedans, c'est l'actualité chaude, mais on va essayer de, de penser euh, aussi le temps long. Que, quel est le regard que vous portez sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui euh,
0: Alors, on peut, on, peut, on peut y aller encore plus fort. Hein, quand vous dites que les bourses ont commencé à s'effondrer, les bourses se sont effondrées, j'y reviendrai tout à l'heure en termes d'ampleur. Euh, et euh, quand on évoque... Le, quand on évoque une récession économique oui c'est un euphémisme bien entendu en fait lorsque surtout dans des économies qu'aujourd'hui sont des économies essentiellement tournées vers le service qu'on rentre en mesure de confinement alors la fermeture des frontières les fermetures des frontières sont une chose mais c'est mais entre guillemets le plus là où ça a le plus impact c'est quand les gens restent chez eux parce que lorsqu'on est sur des économies de service eh bien, lorsque vous sortez pas vous ne consommez pas de service et donc du jour au lendemain vous vous retrouvez avec tout un pan de votre économie qui s'arrête brutalement et là, on estime, d'ailleurs, pour les économies qui sont en confinement total, à, euh, au fait que bah, ces économies-là vont tourner autour de 25 à 30 de leur capacité. Donc, du jour au lendemain, vous êtes à 100 et vous passez à 25. Et bien, là, ça fait très très mal. Donc là, là quand on parle de récession, c'est plus qu'une récession économique, c'est un infarctus économique que le monde est en train de vivre. Euh, à juste titre, hein, d'ailleurs, il fallait le probablement le faire, en fait, pour gérer la crise sanitaire. Mais ça ouvre, en fait, un, un, moment, un moment inédit dans l'histoire, en termes de brutalité, de l'impact économique et bien entendu en fait ça sous-tend des dangers qui sont des dangers colossaux. Voilà donc euh, bon pour une fois j'ai l'impression quand même que les autorités en fait en conscience des dangers la question c'est est-ce que ils ont la capacité à à passer de la parole aux actes, regardez les mesures de soutien qu'ils qu'ils doivent mettre en place pour éviter que l'infarctus soit létal, hein, euh, amène une situation euh, une situation de décès euh, définitif de, de l'ensemble du tissu économique. Euh, voilà. Donc maintenant, c'est vraiment une question de c'est pas ce qu'il faut faire, mais mais comment on va le faire et d'implémentation. Voilà. Faut 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 c'est c'est un, un énorme danger aujourd'hui que courent euh, nos économies des pays riches mais l'ensemble de l'économie mondiale actuelle.
1: Bon oh bah c'est une bonne introduction. <rire>
0: Sans être catastrophiste d'ailleurs, hein, parce que vous savez peut-être que alors, on essaye toujours d'être pondéré et nuancé en fait dans nos approches. Hein. Euh, là, en l'occurrence, lorsqu'on parle d'infarctus d'infarctus économique, c'est c'est vraiment le, le, le constat le plus froid qu'on peut faire aujourd'hui euh, et le plus lucide malheureusement. Et je pense que comme un bon médecin, et, et ça ça relèvera en fait de la, la crise sanitaire actuelle, ça parlera aux gens. Euh, si on veut poser le bon traitement, il faut absolument euh, pas se tromper en termes de diagnostic.
1: Ce qu'on va essayer de, de, de faire en partie, donc il y, y a plein de manières de regarder euh, ce qui est un moment historique, hein, qu'on est en train de vivre, et mm -hmm. j'aimerais évidemment ensemble qu'on qu parle et qu'on regarde les choses avec des lunettes euh, économiques et financières pour creuser euh, cet aspect des choses mm -hmm. et comprendre ce qui se passe, ce qui joue. Euh, pour revenir un petit peu en arrière, quel est le contexte économique et financier dans lequel arrive cette euh, cette crise Quel est l'état économique du monde si l'on compare notamment à notre dernier point de référence qui est euh, la crise de 2008 au euh, moins la crise des subprimes
0: Alors les choses sont quand même différentes euh, premièrement il faut quand même que les gens comprennent en quoi en fait on est en immense danger et peut-être encore plus qu'en 2009 un danger de 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 en fait de dépression euh, du type années 30 dans notre monde euh, et je vais simplement en fait vous expliquer quel est l'effet domino qu'il faut absolument éviter si, si, si on ne souhaite pas en fait rentrer dans une décennie douloureuse. Euh, je, tout à l'heure, on parlait crise sanitaire égale arrêt brutal de l'activité. Donc ça, c'est un fait, hein, et il faut en passer par là. Cet arrêt brutal de l'activité pourrait générer en fait une, une multiplication des cessations de paiement une multiplication des cessations de paiement c'est tout simple hein, si vous êtes un petit commerce et vous êtes fermé et du jour au lendemain vous vous retrouvez avec euh, bah, 100 chiffres d'affaires qui passent à zéro et vous avez encore des charges à assumer. et là bah, vous tenez une semaine, deux semaines, trois semaines vous ne tenez pas de mois comme ça hein, et, et, et la probabilité est très forte en fait qu'on on tombe euh, dans une multiplication de cessations de paiement et alors là si ça se passe on a un énorme problème euh, c'est un petit peu la similitude avec le monde de 2008, et à la fois la différence, parce que si on a multiplication des cessations de paiement, bien entendu ça va remonter à qui Ça va remonter à notre système bancaire, aux banques qui ont prêté. C'est ça une cessation de paiement, c'est je paye plus. Or, nous sommes aujourd'hui face à un monde qui n'a jamais été aussi alimenté par de la dette, notamment moins de la dette publique que de la dette privée, à savoir les ménages sont très endettés, mais surtout les entreprises sont très très endettées, n'ont jamais été aussi endettées en fait, qu'aujourd'hui dans l'histoire. Euh, par rapport à l'histoire longue d'ailleurs. Donc bien entendu, si on va vers euh, une multiplication de cessation de paiement, eh bien, tout ça remonte au système bancaire, mais donc crée un risque bancaire. Et là, là, faut pas rêver. Hein. Euh, risque bancaire, ça veut dire quoi Ça veut dire crédit crunch. Excusez-moi en fait pour l'anglicisme. Crédit crunch, c'est-à-dire que les banques elles-mêmes, euh, face à leurs difficultés, refusent de prêter. Et, et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Le crédit crunch amène à nouveau en fait une crise de liquidité pour les entreprises, donc euh, en gros euh, crise de cessation de paiement égale crise bancaire, égale euh, crise économique, égale crise financière. Et donc là, simplement crise économique dans ces cas-là, vous tombez forcément à la fin avec chômage de masse, et tension sociale. Donc ça c'est le mécanisme, l'effet domino, euh, qu'il n'est pas, je dirais, euh, c'est pas une vue de l'esprit d'en parler, hein. c'est euh, ce qui nous guette dans les semaines ou mois à venir si on n'arrive pas en fait à casser, ce mécanisme-là. Et donc, le vrai enjeu va être comment on arrête ce mécanisme, cet effet domino, à crise sanitaire égale arrêt brutal de l'économie et comment on arrive à éviter que ça, cela ne se traduise par des cessations de paiement à cascade. Si on arrive à l'arrêter là, je dirais qu'on vivra une récession qui sera très douloureuse, très euh, aux, aux conséquences fortes, mais on, on évitera en fait cet effet domino délétère qui nous amènerait vers un scénario à la dépression mmh. des années 30.
1: Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette différence mmh. avec la avec la crise de 2008, parce que ce pas forcément évident, parce qu'on avait déjà mmh. à, à l'époque un, une crise de liquidité, oui. parce que pareil, il y a eu des, des sécessions de paiement, et donc oui, il y a eu oui. un effet systémique. Et pour vraiment revenir sur cette différence d'état de, de, de l'économie aujourd'hui, on comprend qu'il y a beaucoup plus de dettes, qu'il y a peut-être aussi moins de levier d'action, euh, les États sont plus endettés.
0: Non, mais ça, ça n'y souscris pas. Hein. D'accord. Bon, je vais alors, bien le vous développer
1: là-dessus et, et faire le parallèle justement pour qu'on comprenne en quoi le scénario peut être complètement différent de celui de 2008.
0: Alors, celui de 2008, alors on on, a, on est tombé en fait à cause de Lehman Brothers, c'est-à-dire la faillite d'une grande banque au niveau mondial. Euh, on a eu effectivement une crise de liquidité, c'est-à-dire qu'on a eu le fameux crédit crunch que j'évoquais. Et là, typiquement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le crédit crunch amène une crise, une crise économique et du chômage et des tensions sociales. Mais c'était que cette dernière partie. On n'a pas eu d'arrêt brutal de l'économie. C'est-à-dire que là, à l'époque, c'était, euh, les l'immoralité, pas la moralité, mais l'immoralité des acteurs financiers qui avaient poussé en fait à, à endetter en fait des acteurs qui n'étaient pas solvables, mais de manière évidente. Hein. C'était le, le fameuse série des subprimes, et tout ça leur était revenu en boomerang euh, à la figure au moment en fait où, le, où les prix de l'immobilier, notamment aux États-Unis, arrêtés. Donc là. Mais, mais c'est vraiment très c'est très contingenté au monde financier. Il y a des pratiques qui étaient des pratiques entre guillemets immorales qui sont qui ont mis à risque d'une certaine manière non le système bancaire mais plutôt on va dire quelques acteurs en fait du système bancaire qui euh, pour certains d'ailleurs euh, sont partis à la faillite chose qu'on ne reverra pas en fait euh, bon. <rire> demain puisque les banques centrales en fait n'accepteront plus de laisser tomber un acteur parce que ça a créé des effets entre guillemets des effets d'entraînement qui été assez délétères. Mais le mal n'était pas profond et c'était vraiment contingencé à une partie de la population d'ailleurs c'était plus ménage qu'entreprise, une partie de la population qui, a, qui était endettée alors qu'elle n'aurait pas dû. Mais en termes de normes ça n'a rien à voir. Là aujourd'hui euh, ce dont on parle, c'est quoi? C'est que l'ensemble des entreprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont surendettées. Enfin, surendettées, sont très endettées, pardon. À partir du moment où, où, où c'est l'ensemble du tissu économique, vous ne pouvez pas régler le problème. C'est un problème global. C'est un problème, pour le coup, véritablement systémique. Alors qu'à l'époque, l'origine de la crise, elle est très, très euh, circonstanciée. Elle est très en lien avec, euh, gérer un secteur d'activité qu'il n'était finalement pas si difficile, en fait, de contrer. Je dirais que 2008-2009 a été douloureux essentiellement parce que nos autorités n'ont pas été à la hauteur à l'époque. Non, ce ne se sont pas saisis en fait. Pareil, pas saisis. Voilà, exactement. N'ont pas saisi les effets de domino qui étaient en place et donc les, les ont laissés se dérouler euh, avec les effets délétères que ça a généré. Mais je dirais que c'est une par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire à l'arrêt brutal, je le répète, de 75% de la réalité économique, c'est-à-dire que de ce dont vivent les gens, à savoir euh, le petit commerce de détail, le commerce de vêtements, euh, le, 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 le ménage que les gens font en fait, etc. Et donc ça, cet arrêt brutal là, il est beaucoup plus puissant. Donc, deux, deux choses. Un, déjà, l'arrêt est beaucoup plus, puissant, beaucoup plus puissant, puisque, en gros, il est décidé ex nihilo, en fait, d'arrêter une très grosse partie des de capacités de production au niveau mondial. Euh, et surtout, deux, euh, il se fait dans un environnement où il n'y a pas de mauvais acteurs. Il n'y a, a pas de pratique immorale, là, pour le coup, des, des, des financiers. Il y a une pratique généralisée, qui est celle de euh, l'argent ne coûte pas, pas cher, on le distribue dans des grandes proportions. Et bien, malheureusement, le jour où on a un risque, c'est-à-dire que l'argent devient un peu moins, un, un peu plus cher, et bien là, pour le coup, vous, vous, vous êtes face à un stock de dette absolument colossal, et bien entendu, vous êtes incapable de supporter toute hausse de taux. Donc là, pour le coup, en fait, les taux se referment sur vous, et, euh, et là, il y, y a très gros risques. Je ne sais pas si c'est clair, mais véritablement, 2008-2009, oui. c'était une, finalement une, 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 alors, une, crise financière, une, une petite ouais, ouais. crise financière bien spécifique qui était mal gérée, Là, on est face à une crise majeure, et j'en reviendrai peut-être, on, on parle on parle sur le deuxième trimestre de, de, de cette année hein, en termes de PIB. PIB, c'est le produit intérieur brut, ça correspond à la somme des valeurs ajoutées des boîtes. Alors les gens, je vais, je vais sortir des chiffres qui sont des chiffres lunaires, hein, mais bon, c'est logique, quand le PIB, la richesse concrète, enfin, ça correspond à la somme des valeurs ajoutées que les boîtes réalisent, il est évident que quand, quand les boîtes ne tournent plus, en fait, c'est pas moins 1%, moins 2% que vous allez faire, c'est moins 20%. Moins 20 entre moins 15 et moins 25 en fonction des pays, vous vous rendez compte C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu ça, véritablement. Donc donc l'arrêt, il est brutal. La question, c'est est-ce que ce moins 20 ou moins 25, encore une fois, euh, on le laisse déboucher sur une vague de cessation de paiement et euh, au risque, en gros, d'entraider un effet domino délétère pour l'ensemble de l'économie. Et là, pour le coup, une fois que le coup est parti, vous n'arrivez plus vous allez, vous allez, plus en fait à le reprendre.
1: Bon, on va reparler de ça. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur le côté finance mm -hmm. euh, pour, pour comprendre aussi pourquoi tout chute en même temps. Parce que d'habitude, ce n'est pas vraiment le cas. Là, on a les marchés qui chutent, l'or qui chute, les mm -hmm. obligations qui chutent. Est-ce que c'est est une configuration inédite
0: Non. Alors déjà, un hein, faut quand même, faudrait quand même être cohérent et en se disant quoi là Pourquoi tout monte en même temps Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la décennie 2010-2020, tout a monté. Tout a monté en même temps, les actions, euh, les obligations, puisque les taux ont baissé, faut... attention hein, pour, pour aux auditeurs, hein, lorsque les taux d'intérêt baissent, ça veut dire que les obligations montent, la valeur des obligations monte, donc c'est une petite subtilité qu'il faut avoir en tête. Euh, les matières premières ont monté, en fait, tout a monté en même temps. Alors pourquoi on serait surpris, en fait, que tout baisse en même temps Je dirais qu'il faut quand même avoir conscience des deux côtés de la montagne. Alors pourquoi tout baisse en même temps Déjà, un, tout baisse pas de la même, de la même manière. Hein. Il faut quand même être lucide quant aux ordres de grandeur, euh, c'est essentiellement des actifs risqués qui baissent dans des proportions colossales voire inédites d'un point de vue historique donc les actions les petites actions c'est-à-dire que les, 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 les titres de propriété des petites boîtes baissent énormément en un mois un mois et demi on n'a jamais vu ça hein, c'est 40, entre 40 et 50% de baisse sur l'ensemble des indices donc ça veut dire qu'énormément de titres baissent de 80-90% Hier du jour au lendemain vous vous retrouvez avec quelque chose qui valait 100 et qui vaut 10 hein. donc euh, comprenez l'état psychologique des, des petits porteurs qu'on a amenés vers, ce, vers ces classes d'actifs en fait juste, euh, Jusqu'au mois de janvier, puisque tout le monde était se bercer d'euphorie à cette époque-là, ça paraît loin maintenant. Euh, donc les petites actions, les, les grosses actions aussi, en fait, ont beaucoup, beaucoup chuté. Hein. En Europe, on a perdu 40% en 5-6 semaines. Euh, 40, pour bien vous comprendre à quel point c'est un infarctus, euh, 40% de baisse sur les marchés actions euh, en 5-6 semaines. On n'a même pas vécu ça dans les années 30. C'est-à-dire qu'en gros, le bear market, le grand marché baissier sur les actions euh, des années 30, si on prend comme référence les états unis par exemple, euh, et bien en fait euh, ça a duré de 1929 à 1933, mais hein, les mouvements sont, se font jamais en ligne droite. Et donc, euh, en général, vous avez une grosse baisse, puis en fait un petit rebond, puis ensuite une grosse baisse, etc. Et bien là, l'ampleur de la baisse, sans aucun rebond, elle est plus forte que dans ces années-là que dans les années 29, 30, 31, 32, 33, pour vous dire à quel point, en fait, jamais dans l'histoire, on a vécu un tel choc sur les marchés actions. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure, hein, C'est n'est pas complètement illogique. Mais c'est ce que, en fait, et, et vous savez, l'effet domino que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce quand vous êtes investisseur, vous achetez pas les choses pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles vont faire. Et face au risque d'effet domino en place, ben, les investisseurs ne vont pas attendre de voir les cessations de paiement pour vendre ce qu'ils ont en portefeuille. Ils vendent tout de suite tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'assurance aujourd'hui que les domino ne se mettent pas en place. Et c'est ce qui explique en fait cette correction absolument majeure, notamment sur les actifs risqués que sont les actions. Alors parlons du reste maintenant. Euh, les actifs aussi qui, qui qui ont beaucoup corrigé sont les obligations. C'est-à-dire quand les obligations c'est quoi C'est quand vous prêtez de l'argent à une entreprise. Enfin, on va dire les obligations corporelles. Quand vous prêtez de l'argent à une entreprise. Euh, alors forcément, celles qui euh, toutes les obligations d'entreprise à moitié pourries comme on le dit, les high yield qui étaient censés vous rapporter un peu plus d'argent, forcément, elles bah, voient leur taux, voient leur prix s'effondrer. C'est logique. Euh, face à l'arrêt brutal de l'économie, vous, vous avez face à vous des entreprises qui étaient déjà fragiles. La probabilité que celles-ci fassent faillite est, est importante, tout le monde vend. Oui, donc, ça, c'est logique. Ensuite, vous avez des entreprises qui étaient en bonne forme, mais pas top. Bah, là aussi, c'est pareil. Hein. Lorsqu'on est face à une telle dégradation de la conjoncture, bah, ces entreprises-là, bah, le risque de faillite n'est plus nul. Donc, là, pareil, leur prix chute très fortement. Euh, par contre, quand vous dites tout baisse, c'est pas quand même vrai. Hein. Quand on regarde les obligations souveraines, les obligations cette fois d'État, hein, pour le coup, euh, dont la valeur dépend en fait des taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont au tapis. Alors on a eu euh, ces derniers jours quelques petites inquiétudes sur l'Italie ou autre, mais très vite vous voyez que les banques centrales en fait ne recommettront pas les mêmes erreurs que par le passé, euh, que ça soit en 2008-2009 pour laisser tomber une banque, que ça soit en 2011-2012 pour laisser croire en fait que les États européens pourraient traiter de manière différente sur le voilà sur le sur le sur sur la, en termes de dette souveraine. Et donc aujourd'hui en fait vous avez des obligations à tapis donc qui ont bien fonctionné. Enfin pour l'or, euh, l'or c'est quoi? L'or déjà ça a quand même bien fonctionné hein, avant d'avoir reflué, en fait. Ça avait déjà beaucoup monté tout de même et ça ça a un peu reflué par, parce que dans les effets d'entraînement hein, quand vous avez en fait des chutes brutales en fait de cours du tout de tout à un moment donné, vous avez, quand vous avez besoin de liquidités, ben vous vendez ce qui a bien fonctionné. Et donc, vu que l'or avait bien fonctionné, ben les gens en fait en ont un petit peu retiré pour reprendre des liquidités et prendre leurs bénéfices sur cette classe d'actifs qui avait bien fonctionné quand tout s'effondrait. Oui. Donc ça, c'est plus des questions en fait de, de, de okay. court terme. Mais tant qu'on est dans ce marché en fait, ou tant qu'on n'a pas la certitude que l'effet domino s'arrête, il est évident que les actifs risqués continueront d'être pénalisés. Quand les actifs qui le sont moins ou sont considérés comme moins risqués, à savoir les obligations souveraines d'État des pays riches plus les métaux précieux, s'en se comporteront compor correctement.
1: Ok. Donc, vous l'avez dit, en fait, y a, y a, comparé aussi à 2008, là, les banques centrales mmh. et les États se sont mobilisés beaucoup plus vite. En fait, beaucoup et plus. Il y a des systèmes mmh. qui ont été mis en place euh, qui, qui fonctionnent bien. donc pour à la fois euh, apporter de la liquidité au marché en injectant de la, de la dette avec des, ce qu'on appelle le quantitative easing. Et, mmh. Et puis euh, la baisse du taux directeur, notamment aux mmh. états unis mmh. Et puis on voit aussi un État, enfin les États en tout cas en France, euh, l'État qui euh, s'engage à payer euh, les salaires, à soutenir les entreprises, euh, oui. etc. Mmh. Je voudrais qu'on revienne justement sur les différents leviers dont, dont on dispose pour endiguer la, cette chute. Et aussi combien de temps, qu'on se dise combien de temps en fait ça peut durer, combien de temps l'économie peut être à l'arrêt comme ça euh, est-ce que ça suffira en fait Est-ce qu'on est qu a vraiment la main
0: Alors, euh, on a toujours la main déjà, ceux qui font croire l'inverse entre guillemets devraient changer de métier puisque dans ces cas-là, il ne faut pas qu'ils briquent des mandats en fait pour justement piloter euh, alors euh, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, je, Donc avant en fait euh, cet épisode-là, en fait, j'avais donné une interview en fait qui, qui évoquait le, le ce qu'on suggérait en fait de faire dans ces moments-là face à un infarctus économique. Il ne faut pas faire de morale. Il faut éviter absolument euh, l'effet le, domino que j'évoquais tout à l'heure. Donc il faut éviter toute cessation de paiement. Alors là, c'est difficile à entendre hein, parfois, euh, et je le sais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de morale. Il faut se dire qu'en gros là, il faut sauver les bons comme les mauvais. Pourquoi Parce que le risque c'est pas en fait de sauver le mauvais. Et après derrière avoir en subir les conséquences, le risque c'est que le bébé parte avec l'eau du bain et là en fait on rentre dans un cercle vicieux qu'on n'arrivera plus à maîtriser. Donc là il faut pendant le temps nécessaire, à savoir le temps en fait de, du confinement tout simplement, euh, le temps du confinement, c'est-à-dire le temps de la brutal de l'économie, il faut se mettre en face et permettre aux entreprises d'éviter en fait d'être en ces situations de cessation de paiement. Donc pour ça il faut plusieurs choses. Un, il faut que bah, quand je dis que l'économie va chuter de 20 ou 22 en fait en un trimestre il ne faut, faut pas rêver, hein. c'est-à-dire que si elle chute de 20 à 22% et qu'on veut éviter les cessations de paiement, il faut que l'État se mette en face de 20 à 22% de PIB, donc c'est-à-dire colossal, c'est-à-dire que là on va subir un choc de dette publique euh, qui va être colossal. Mais c'est nécessaire, à court terme c'est nécessaire, par contre à moyen long terme ça va, il va falloir revoir les, du jeu, revoir les règles du jeu de manière absolument fondamentale, mais il y a vraiment deux temps dans une crise comme celle-ci. Il faut éviter la crise de liquidité, euh, à court terme puis ensuite revoir les règles du jeu pour que ça se reproduise plus et pour le coup sanctionner les mauvais c'est comme ça qu'il faut l'entendre alors un euh, si l'état va avoir besoin de se mettre en face il faut qu'elle en ait les moyens donc pour en avoir les moyens c'est là où les banques centrales ont un rôle à jouer massif et savoir que là à court terme autant on pouvait en fait ergoter sur le rôle des quantitative easing au cours de la décennie 2010-2020 est-ce qu'on en avait véritablement besoin dans une économie qui tournait plutôt bien est-ce qu'on avait vraiment besoin de soutenir les marchés pour le coup c'est peu probable et alors là on aurait pu en fait s'en passer autant là aujourd'hui on ne doit pas s'en passer pourquoi parce que la banque, les banques centrales, qui sont globalement l'entité les, 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 qui dispose de la machine d'imprimer des billets de banque dans la cave, elle, elle doit donner le message à l'ensemble du monde que ben, les pays disposeront de tous les moyens dont ils auront besoin pour faire face à cet infarctus. C'est ça le sujet. Donc, C'est d'abord un sujet de « je donne le message, de je, je vais donner les moyens faits aux États ». D'intervenir. Euh, ça c'est le premier point. Donc ça s'appelle quantitative easing. Ça s'appelle en fait euh, liquidité bancaire, euh, liquidité offerte aux banques pour qu'elles ne elle ne s'arrêtent pas en fait de prêter aux acteurs ou en tout cas qu'elles ne fassent pas monter les taux parce que sinon on rentre dans le mécanisme évoqué tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc les banques centrales ont tout fait. Hein cest dire que le régulateur bancaire a abaissé en fait les, les exigences euh, les exigences en termes de fonds propres pour les établissements bancaires, c'est pareil pour les assurances. Euh, on achète, euh, on, 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 on travaille sur le marché interbancaire pour éviter les problèmes de liquidité en fait puisque les banques, euh, au cas où les banques ne voudraient plus prêter entre elles. Euh, on achète directement des obligations souveraines d'État pour donner les moyens aux États en fait de de, 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 de pouvoir soutenir en fait l'économie. On achète des obligations d'entreprise là aussi en fait pour donner le message qu'on ne laissera pas les taux Enfin, en gros, on rachète tout. Quoi.
1: Donc on fait de la dette, on, on rajoute de la dette d'État.
0: Ah bah, on oblige... enfin, En l'occurrence, là, là, si vous ne voulez pas en rajouter, c'est simple, c'est les années 30, point. Voilà. Et donc ça, hein. avec les effets délétères associés. Moi, ça ne me gêne pas les années 30. Hein. Mais, mais concrètement, ça veut dire que euh, les bons partiront avec les mauvais. Parce que là, personne ne peut survivre à ça. Personne. Donc, euh, oui, donc c'est ça le sujet. Donc, je sais que ce n'est pas moral, c'est pas normal, euh, mais encore une fois, il faut s'interroger. Est -dire ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir fait de la dette avant de vivre en au fait, choc comme celui-ci. Là, là c'est normal d'en faire. On en a besoin. Sinon, là, pour le coup, tout le monde part.
1: Euh, ouais, je voudrais qu'on vienne après sur le. Sur hein. le du coup, qu que ça, quelles sont les implications sur le, ouais. le plus long terme euh, Oui. qu'on aura parlé justement du moment présent.
0: C'est ça. Et sur les États, en fait, bah, tout simplement, bah, en gros, quand on dit cessation de paiement, cessation de paiement, c'est quand il n'y a plus de recettes, bah, il faut supprimer les charges. Hein. C'est tout bête. Donc, déjà, tout ce qui est fiscalité, il faut reporter. Ça veut dire qu'en gros, bah, les recettes fiscales que vous aviez prévues, il bah, faut accepter en fait de ne pas les avoir. C'est pour ça qu'on va faire du déficit public. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on va reporter, enfin, il faudrait absolument reporter toute la fiscalité aujourd'hui que portent les entreprises, tout simplement parce que là, il n'y a plus de rentrée. Donc, si vous voulez continuer à les toucher, oui. euh, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et voilà, ça, c'est le premier point. Donc, ça, forcément, ça fait du déficit public, pas parce que l'État dépense plus, mais parce qu'il touche moins, lui aussi. Hein. C'est lui oui. qui, va port, qui va collectiviser d'une certaine manière... Euh, les difficultés des agents privés euh, et après il faut en fait forcer en fait les banques à autoriser des lignes de crédit à savoir du découvert bancaire pour tous les agents privés euh, voilà euh, tout simplement parce que ben voilà il, même si l'État ne prend pas ce qu'il aurait dû euh, il reste des charges en fait à assumer okay. il faut essayer de figer en fait il faudrait faire un for une forme de moratoire pendant trois pendant trois mois, un moratoire où voilà, on ne laisse tomber personne et pour éviter en fait de rentrer dans la cessation de paiement qui remontera au système bancaire hein, pour un crédit crunch, une crise économique, une chômage de masse, tension sociale égale voilà Donc ça, c'est le. Ouais, donc avant, avant, avant
1: de penser à reconstruire quoi que ce soit, faut, faut éteindre l'incendie.
0: Absolument, tout à fait.
1: Euh, en 2008, on est passé donc effectivement assez proche d'un effondrement du, du cadre du système bancaire mmh. euh, et puis plus tard, on a eu cette crise des. Des, des sur l'euro sur et crise des dettes souveraines mmh. euh, donc aujourd'hui on sait que les banques sont supposées être un peu plus solides mais il y a quand même mmh. un, un risque comme vous l'avez évoqué euh, du oui. fait d'un du, risque de défaut de paiement mmh. je voudrais qu'on reste sur les sur ces sur ces risques tels qu'ils sont pour pour qu'on les comprenne bien et euh, mmh. pour savoir justement pour je reviens sur ma question combien de temps ça ça peut marcher mmh. jusqu'à quel point en fait l'état peut dire pas de problème je euh, je crée de la monnaie je crée de la dette et je laisse tomber personne qu'est-ce qu'est-ce qui peut que ça ne marche pas
0: ben, il, ça, il peut faire que ça ne marche pas parce que vous avez un acteur privé déjà qui ne joue pas le jeu. Ça, c'est le premier point. Ça ne peut pas marcher aussi parce que ça crée des effets d'aubaine. Parce que, comme tout à l'heure, j'évoquais, en fait, c'est bon et les mauvais. Il y a des gens qui sont entre guillemets mauvais qui vont en profiter pour, voilà, pour essayer de profiter du système et de, ce, de cette forme de moratoire pendant trois mois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les banques ne jouent pas le jeu. À savoir, en dépit en fait, des conditions qui sont là, et bien, en fait, les banques refusent de continuer à prêter ou, ou fort remonter leurs taux d'intérêt. ce qui veut dire remonter les taux d'intérêt et là en l'occurrence on re rentre en fait dans le même mécanisme et enfin vous avez aussi des acteurs financiers qui sont si gros euh, face au, au choc terrible que les acteurs financiers viennent de vivre peuvent être eux-mêmes en difficulté et donc ces difficultés peuvent remonter là aussi à travers le système bancaire ou le système assurantiel je, je, je veux dire par là des hedge funds qui font faillite un peu comme à l'image de LTCM 97, ce grand hedge fund qui avait à l'époque failli mettre l'économie mondiale au tapis. Donc vous avez ces, 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 ces soubresauts là qui peuvent faire que ça ne peut pas marcher. Premièrement. Deuxièmement, bien, bien entendu, si tout ça dure pendant neuf mois, personne ne peut soutenir en fait, enfin en tout cas aucun mécanisme ne pourra soutenir une collectivisation en fait des pertes ou des pertes pendant pendant neuf mois. Ce que ça voudrait dire? Pour le coup, des économies qui, concrètement, sur l'ensemble de l'année, baissent de, de 15 à 20%. Et là, il n'y a aucun mécanisme qui tient... qui tient hum, Enfin, on peut toujours émettre de la dette, en fait, pour financer tout ça, hein, comme en économie de guerre.
1: Mmh.
0: C'est mmh. possible, tout de même. C'est possible. Mais bon, euh, là, en l'occurrence, les gens vont commencer à être méfiants, notamment quant à la valeur, en fait, de la monnaie, tout simplement. Parce que si, si on émet des dizaines de pourcentages de PIB de nouveaux billets et qu'on les met en circulation sans qu'il y ait de la richesse créée en face, ben vous finirez bien par comprendre ou les gens finiront bien par comprendre que qu'est-ce que c'est la valeur du billet de banque que vous avez dans la poche.
1: Il y a ce scénario aussi qu'on qu a vu un peu émerger, justement c'est pour ça que je l'évoquais en 2008, qui est que mmh. bah, on, on transfère la dette privée à l'État, à l'État mmh. publique mmh. Alors déjà, comment on fait en sorte d'éviter ce qui a pu se passer par le passé, qui est que, bah, en fait, on fait un chèque en blanc et, et on met pas de d'exigence de, face à ça mm -hmm. et, donc, et donc, effectivement, ça peut se passer n'importe quoi. Et puis, comment on évite que ça se retourne derrière et que et qu'on mm -hmm. dise « Ah ben bah, maintenant, vous êtes un État européen, vous êtes trop endetté, donc votre monnaie, je l'attaque et ça ne vaut plus rien, mm en fait -hmm. » Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là aussi
0: je crois pas en fait aux attaques extérieures sur les monnaies, en fait. Les monnaies, s'ils doivent s'effondrer, elles s'effondreront d'elles-mêmes, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'un billet de banque, c'est pas autre chose qu'un contrat de confiance que vous avez dans la poche, et contre quoi quelqu'un en face de vous a vous livrer en fait un service ou un bien. Savoir votre déjeuner le midi, si vous, allez, vous avez la chance d'aller au restaurant, même si c'est oui. difficile aujourd'hui. Donc à un moment donné, bah, la personne qui le reçoit va dire J'en veux pas un, j'en veux deux.
1: Si, tout
0: simplement. Et là, vous ce tombez dans. Ce qui s'est passé un... dans
1: les années 30 pour le coup.
0: Ce qui s'est passé dans les années 30 et ce qui s'est passé en Argentine et euh, dans, ouais, dans un certain nombre de pays, en fait, euh, dans un passé moins lointain. Euh, exactement. Donc vous finissez par de l'hyperinflation, mais la plus désagréable possible, à savoir une perte de confiance dans la valeur du billet, hein, de la monnaie papier, mais qui est interne, hein, qui n'est pas externe. Ce n'est pas une attaque externe. Pourquoi Parce parce que qui viendrait attaquer en fait en externe Tout le monde a à peu près les mêmes difficultés. Vous savez, le, le surendettement privé, il est vrai au Japon, il est vrai en Chine, il est vrai aux États-Unis, il est vrai en Europe. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près dans la même galère aujourd'hui. Donc euh, malheureusement, enfin en tout cas, c'est plutôt de l'intérieur qu'il qu faudra qu'il faudra sur Quel, quel
1: serait pas. le risque pour euh, pour, pour l'euro On voit qu'effectivement il, il y a pas forcément une réponse hyper coordonnée. On voit que le dollar oui. s'apprécie énormément. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un risque pour le sur l'euro pour le long terme par exemple
0: ah, là, je dirais que l'euro c'est plutôt un sujet de long terme. C'est pas un sujet de maintenant. La problématique de oui, l'euro c'est oui. toujours la même en réalité. Hein. Elle a pas changé. C'est que c'est qu'en réalité vous ne pouvez pas alors là, on va partir dans d'autres dimensions, mais c'est pas grave. Euh, Partant en fait peut-être un peu plus sur le long terme. Vous avez compris en fait notre point de vue, c'est qu'il faut un moratoire pendant trois mois pour éviter en fait l'infarctus, que la facture économique se transforme en dépression. Mais et, et, et c'est-à-dire entre guillemets ne pas faire de morale à court terme, mais par contre en faire à moyen long terme. Donc à moyen long terme, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Alors sur l'euro, la problématique de l'euro, elle est structurelle tout simplement. Elle, est, elle, elle vient elle vient d'une du, de, de, erreur de, de, de départ, à savoir qu'aujourd'hui la légitimité du politique, et l'épisode par contre actuel le démontre, euh, vient de deux choses, son pouvoir de légiférer et son pouvoir de battre monnaie. Et donc on ne peut pas, en fait il faut bien comprendre que dans l'histoire, en fait le, le politique en tant que tel, celui qui pilote, n'a de légitimité par rapport à l'ensemble de ses concitoyens que parce qu'il a ces deux pouvoirs-là pouvoir de légiférer, donc je décide des règles, enfin en tout cas, je, je décide normalement pas en verticale, mais en tout cas, pour le compte des gens, je décide des règles du jeu, et j'ai le pouvoir de battre monnaie. D'ailleurs, on peut même revenir en fait à... L'histoire de France, puisque le royaume de France tout petit à l'époque, qui correspond à l'île de France, a, a étouffé en fait les duchés. Et c'est pour ça que la France existe, à travers son pouvoir de battre monnaie. Donc, il faut comprendre que l'Europe, le, le, surtout la zone euro en tant que telle, est une anomalie de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on a des connexions entre le pouvoir de battre monnaie, l'endroit où il se trouve, et le pouvoir, entre guillemets, du politique, qui lui conserve son pouvoir de légiférer. Ça, de toute façon, à moyen et long terme, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable parce que ça, ça rend impossible euh, les euh, euh, la création en fait des conditions d'expression du potentiel des pays que l'euro le, est censé fédérer. Et donc là, là, il y aura un sujet, un sujet majeur, et c'est les gens qui devront en fait un mot arbitré il faudra bien, il faudra choisir en fait où est-ce qu'on met le politique, où est-ce qu'on met le pouvoir de notre monnaie. Et, et cette question-là, personne ne veut y répondre pour l'instant. Tout à l'heure, quand j'évoquais le fait qu'on a fait des quantitatives inutiles probablement au cours de la décennie 2010-2020, parce que, en gros, l'économie ne le réclamait pas, on les a fait essentiellement pour justement ne pas avoir à répondre à cette question. Où est-ce qu'on loge finalement Où est-ce que est-ce qu'on remonte la politique au niveau européen Ou est-ce qu'on redescend le pouvoir de mettre monnaie au niveau des États en, en implémentant une politique de coordination monétaire Voilà, c'est ça le sujet qu'on veut pas avoir à moyen long terme. Et mais celui-ci il est, il est vrai déjà depuis dix ans. Donc euh, en gros, les États européens sont différents les uns des autres. Euh, ça nécessite des conditions économiques et financières qui sont différentes en fonction des pays, au regard en fait des différences de ces pays, et aujourd'hui le mécanisme, le, le mécanisme, enfin les mécanismes ne sont pas là pour faire que chaque pays puisse disposer d'une politique qui soit pleinement adaptée à ses besoins. Donc ça, ça sera un sujet majeur de, de moyen long terme, mais je dirais que l'épisode actuel nous dit rien de plus que ce ça que change cette pas la donne. que cette situation bizarre qu'il faudra régler à un moment donné. Ça change peut-être la donne parce que les gens vont va y avoir un, après, un avant et un après coronavirus. Je pense que par contre, ça signe en fait un peu la fin d'un modèle qui est, qui déjà en fait était à bout de souffle, qui était euh, un autre modèle, celui du gros versus le petit, celui du de la grande taille versus la petite taille, et dans lequel en fait, puisque le modèle... alors la, Donc c'est plutôt dans ce sens-là où, où, où l'euro peut être redeviendra un véritable sujet parce d'une certaine manière qu'est-ce qu'on peut attendre de, 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 de la crise en fait de la crise actuelle à court terme c'est que justement en fait on, 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 elle acte la fin d'un modèle parce que là pour le coup je disais qu'il fallait pas faire de morale mais bon ça va bien aller deux Alors minutes bah quand même. Euh,
1: je veux bien qu'on ah. aille, je veux bien qu'on aille là-dessus justement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens. Euh, J'ai reçu le euh, confrère Olivier de qui était venu parler de, de ça notamment sur les problèmes structurels qui sont euh, qui sont connus de beaucoup de gens maintenant euh, dans, dans l'économie actuelle. Mmh. Le fait qu'il y a une, une euh, euh, il n'y a plus vraiment de lien entre la finance et l'économie réelle. Le fait qu'il y a, il y a, il y a des too big, too big to fail, le, les banques de détail, euh, banques d'investissement qui sont plus séparées. Mmh. Il y a plein plein de questions là, et à l'époque on avait évoqué justement avec lui le, le fait qu'il y avait une opportunité qui avait été ratée en 2008-2009 puisqu'on n'avait avait pas su réformer là, est-ce que c'est avoir comme une nouvelle opportunité de changer les règles du jeu et si oui, comment ça marche concrètement ah bah,
0: Mais alors je suis d'accord avec Olivier on prend, après on a une petite divergence sur le timing tout simplement, à savoir que à très court terme il faut juste éviter l'effet domino après bien entendu, il faut se saisir de cette opportunité à nouveau historique et on en a deux en fait en 13 ans, c'est quand même c'est quand même relativement proche en 12 ans euh, de revoir complètement les règles du jeu. Bien entendu, et en l'occurrence là, il faudra il faudra rendre responsable ceux qui nous ont amené en fait notre monde à être aussi vulnérable finalement à une crise sanitaire qui n'auraient pas eu les mêmes impacts qu'il y a encore 30 ans, vous voyez. à travers les phénomènes de mondialisation qui ont été mis à l'œuvre, à, à travers, en fait, le, là aussi, le, le, la déconnexion de plus en plus importante entre finance et économie, à travers le too big to fail. Donc oui, oui pour le coup, je suis d'accord avec Olivier. Too big to fail, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bien entendu, il faut découper les activités en fait de, de financement de l'économie réelle, à travers le crédit dans les banques, des activités d'investissement. Parce que l'un, euh, l'un sinon, vient, il euh, euh, y a un effet de contagion entre ces deux activités-là. Donc là, bien, bien sûr, qu'il faut en fait les les, les cantonner, c'est-à-dire que ça doit être deux activités différentes, parce que sinon, les activités financières risquent en fait de déborder sur l'économie réelle, et là, vous re-rentrez à, à nouveau dans l'effet domino. Ça, c'est le premier point. Mais, mais le, le deuxième point, au-delà de ça. Mm. C'est peut-être aussi euh, faire un reset complet des, des, des sous-jacents de nos modèles de développement depuis 30 ou 40 ans, euh, puisque nos modèles de développement, en gros, depuis 30 ou 40 ans, ont consisté à quoi bah, tout simplement, alors au-delà de la mondialisation, donc ça c'est un phénomène qui avait déjà débuté en fait, on, on va rentrer, dans, on va probablement accélérer un phénomène de démondialisation, c'est-à-dire que les gens vont se rendre compte que peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. savoir si vous mondialisez, bah, vous augmentez en fait la, euh, le, le volume d'échange, bah, forcément c'est bon d'un point de vue peut-être économique, mais ça peut être létal euh, d'un point de vue sanitaire, et donc probablement le mouvement qui avait déjà, était euh, et, et qui avait déjà démarré depuis deux trois ans avec Donald Trump et sévérité sur le commerce international va s'accélérer post-coronavirus. C'est quasi certain. C'est-à-dire que en gros et à l'époque, hein, je rappelle tout de même que le, le, les motifs pour Donald Trump c'était moins économique qu'une question de sécurité nationale. Alors rajoutez à cela une, sécu, une, une problématique sanitaire, vous êtes sûr en fait qu'on va aller vers entre guillemets moins de moins d'échanges commerciaux et un phénomène de démondialisation. Pas forcément, on ne va pas revenir en fait comme avant les années 2000, mais, mais on va avoir en fait un phénomène qui va probablement s'accélérer. Mais au-delà de ça, je pense que ça va surtout poser les jalons d'une remise en question profonde d'un élément de base dans nos modèles de développement, c'est ce fait de croire que dans le monde qui vient, il n'y a d'existence que pour les gros. Les, dans le monde qui vient en fait on, 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 peut ré, on pourrait réfléchir ou laisser croire qu'on pourrait réfléchir à un modèle qui en fait se passe à la fois d'environnement, à la fois d'écologie à la fois de géographie euh, et que ça pourrait satisfaire les gens, et je pense que c'est là en fait, quand même l'enjeu majeur en fait, des, des, des mois à venir, hein, post-crise ça sera de, de se poser et de se dire voilà les gars avec votre système on a fait deux fois la même chose vous avez privatisé les gains puis ensuite collectiviser les collectiviser les pertes. Ça moralement, je pense que ça va pas passer deux fois. Ça s'est produit en 2008-2009 hein. Je sais pas si c'est clair ce que je dis mais globalement. Oui,
1: tout fait, lorsque tout à fait,
0: ça marche c'est dans ma poche et lorsque oui, ça oui. marche plus On en fait euh, voilà, donc, perdant. ça concrètement, je pense que c'est mort, il faut que ça soit fini. Voilà, il faut que pour le coup remettre de la morale hein, dans le coup d'après à savoir qu'on peut ah, pas c est,
1: c est... Oui. Cette morale elle se met à quel moment où et par qui en fait Quels sont les, les leviers C'est au niveau de de la BCE, au niveau de l'Europe, au niveau ça ne se fait que au niveau des États-Unis pour pour. est-ce est... que ça a une ah, chance le... de se faire
0: ah, ben, il y a une chance de se faire parce que ça c'est politique. Ça revient en fait, ces autorités là en fait, dans mandat, en un mandat collectif là où ça va changer c'est concrètement c'est que les gens en fait sont... avaient déjà commencé à dire stop hein. euh, J'irai mmh. quand même les, 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 les résultats des diverses élections depuis maintenant 5-6 ans nous amènent à laisser croire que les populations n'en peuvent plus de ce modèle et donc concrètement elles forceront de fait les autorités alors quand vous me dites qui ben, ça sera forcément en Europe si on reste dans le même modèle euh, la BCE le régulateur bancaire aux états unis ça sera l'équivalent en fait américain etc etc mais c est les... encore une fois c'est pas l'externe qui va nous forcer à cela c'est les gens, c'est ceux que nous sommes nous sommes en train de changer, je crois que cette crise là elle acte la fin d'un modèle et euh, la fin d'un modèle qui aujourd'hui en fait doit devenir plus moral, à savoir d'un point de vue financier doit être moins déconnecté euh, de l'économie réelle, euh, doit être moins dangereux pour l'ensemble des gens, à savoir mm. doit séparer les activités financières des activités bancaires et enfin euh, doit euh, justement éviter euh, le too big to fail et la seule manière d'éviter le too big to fail c'est d'éviter d'avoir des bigs. Or, depuis 30 ou 40 ans, donc c'est une forme de politique anti antitrust, mais du type, euh, pas euh, la politique antitrust européenne depuis maintenant euh, 20 ans, qui est, qui est dénuée de bon sens, mais plutôt une politique antitrust du type euh, début du 20e aux États-Unis, avec l'élection de Theodore Roosevelt, dont le programme ressemblait beaucoup à Je découperai les gros. Tout simplement parce que quand les gros deviennent, aussi, deviennent si gros qu'ils deviennent des concurrents légitimes de l'État, ça ne peut pas durer éternellement. On peut pas avoir, en fait, des échecs
1: euh, qui le passent sur l'intérêt général. Hmm. Pour bien comprendre quand ça fonctionne c'est au moment où on va faire ces chèques, ces prêts, mm -hmm. quand on mm -hmm. va refinancer, en fait, l'économie. Mm -hmm. euh, en face de ça, l'opportunité, c'est, enfin, le, 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 ce qu'il qu qu faut faire, et c'est l'opportunité, ça serait yeah. de dire, bah, je le fais, mais il y a des contreparties. C'est-à-dire, par exemple, on remet le, le, le la Act, on, mm -hmm. on sépare le, on resépare les banques, mm -hmm. et, il faut que ce soit fait partout dans le monde entier en même temps ou ça peut se faire uniquement aux États-Unis ben, Ça parce qu'on voit que l'animisation Trump n'est pas forcément. Euh...
0: Oui, mais ça, ça se fera, ça se fera. Euh, si, mais ça se fera parce que ceux qui ne le feront pas perdront les élections qui suivront. D'accord. C'est-à-dire réalité, c'est un temps. Là, pour le coup, on est plutôt dans un temps long. Je ne sais pas si ça se fera dans trois mois, mais ce qui est sûr, c'est que les conditions de la dernière décennie plus cette crise. Les, con les conditions du succès d'une alternative politique beaucoup plus profonde, celle d'un nouveau modèle. Et donc, je ne sais pas si ce sont les autorités en place qui l'assumeront. C'est vrai que c'est un grand écart par rapport aux politiques qui sont menées jusque-là. Après, voilà, si elles veulent sauver, entre guillemets sauver leur peau, il faudra qu'elles le fassent. Mais si ne le font pas, ça crée les conditions en fait de, de l'émergence d'une vraie alternative politique, mais pas une, alter une alternative de personne, une, une alternative de modèle. Et j'en viendrai en disant que, en fait, quand on parle de financier, c'est pas que ça le sujet, hein. quand on parle de gros versus le petit, euh, aujourd'hui, et on parle aussi de géographie. dire que le vrai sujet demain, c'est de dire comment vous recréer en fait des conditions de vivre ensemble avec euh, comme enfin, avec une alternative où euh, la, la manière en fait d'exister dans le monde qui vient, c'est toujours se rassembler pour être plus gros. Or la somme de gens faibles ne n'a jamais fait quelqu'un de fort. Et donc ça c'est des choses en fait qui devront être implémentées dans les mois qui viennent ou les années qui viennent.
1: Donc le retour de de de, de l'État, le retour de la de la force publique par le par le peuple en fait, par la pression du peuple. Mm -hmm. euh, je voudrais faire une petite digression sur le pétrole pour pour comprendre le votre point de vue sur le lien entre le pétrole, l'économie et les marchés. Mm -hmm. Et euh, on, on voit donc on est on a un, un, un prix du pétrole qui a qui a chuté. Mm -hmm. euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus pour pour ceux qui n'ont pas suivi. Ouais. Mm -hmm. et, votre point de vue aussi pour pour mieux comprendre euh, le lien entre cette chute et ce qui est en train de se passer mmh. Et en quoi c'est historique aussi
0: bah Alors, le gadin est, le gadin est extrêmement, euh, extrêmement brutal, effectivement, pour le prétend. On, on a entre 20 et 25 dollars en fonction du type de pétrole montant qui se négocie. Alors... Alors là, pour le coup, c'est le double effet, euh, le, le double effet massue en fait pour, pour malheureusement le pétrole. Déjà, un, le fait d'être à l'arrêt, d'avoir des économies qui sont à la, en arrêt total bah, de fait. Hein, le, c'est les prix des choses, c'est souvent le rapport entre l'offre et la demande, surtout sur les matières premières. Bah, le fait d'avoir des économies à l'arrêt, ben, bah, font qu'il n'y a plus de demande. Donc déjà, boum, vous avez le premier pan en fait qui fait que bah, les, les prix s'arrêtent. En fait, voilà, les prix chutent pour acter le fait que la, bah, la demande en fait euh, s'effondre. Et en, en, et en parallèle vous avez aussi en fait une guerre d'ego entre notamment l'Arabie saoudite en fait et la Russie qui euh, normalement en général en fait il faut bien comprendre que le marché du pétrole est le seul euh, on va dire euh, oligopole autorisé euh, au niveau mondial puisque en fait c'est le seul endroit où vous avez le droit finalement de décider en fait du niveau de prix puisque c'est les acteurs producteurs qui choisissent de plus ou moins produire, pour décider en fait du prix. Voilà. Bon, c'est normalement dans les règles c'est pas autorisé, mais bon, on, on... les, les... OPEP, en fait c'est organisé pour le faire. Or la problématique aujourd'hui, c'est que bah, vous avez deux grands pays producteurs hein, qui ne se sont pas mis d'accord hein, sur le fait en fait de baisser l'offre de production de pétrole, et donc vous êtes face à quoi Face à un effondrement de la demande au même moment où deux producteurs refusent, en fait, voilà, de, de refusent de, de réduire en fait, leur, leur, leur production ou leur capacité de production, et donc euh, amène, à, amène à avoir un double effet en fait de chute sur les prix du pétrole. Alors euh, forcément, ça met en difficulté il euh, y, a, y a quand même en fait des acteurs qui sont en difficulté face à cela hein. c'est qu'il y a un nouvel acteur dans le monde du pétrole qui s'appelle les états unis à travers les pétroles de schiste, euh, cette technologie qui permet en fait de, de produire du gaz et du pétrole euh, de schiste a besoin en fait de prix qui seront bien plus élevés que les prix actuels. Donc là la problématique c'est que vous pouvez créer un espèce de d'effet domino comme tout à l'heure à savoir que l'effondrement du prix du pétrole rend les, les entreprises productrices américaines incapables de supporter euh, les, la dette qu'elles ont euh, sur le dos et pour le coup vous pouvez avoir un risque bancaire ou un risque de marché lié au fait que bah, ces gens, ces producteurs de pétrole de schiste américain font faillite et là pour le coup vous êtes dans le même mécanisme, cessation de paiement etc c'est etc. Bon, le... un peu la
1: stratégie de la Russie d'ailleurs
0: c'est déjà la stratégie, d'ailleurs, qui avait été à l'œuvre en 2015. Hein. Faut pas, ouais. voilà, c est, c est, c est, ça avait déjà été cela. Hein. Et Saoudite avait dit à l'époque que le pétrole
1: oui, la, la concurrence.
0: Exactement. Sauf que, en gros, vous êtes face aux Américains et les Américains, ce ne le seront pas faire cest à qu'il ce qu faut bien. Ouais. Les, les États-Unis, c'est pas l'Europe. Les États-Unis, en fait, vous avez des, face à vous des autorités qui font toujours tout pour défendre les intérêts des Américains. Et donc, la BCE et le gouvernement, a bien dit en gros, se mettra en face. C'est-à-dire qu'elle, pour le coup, elle n'hésitera pas dire que il est, il, mmh. ça m'étonnerait que cette guerre en fait des prix dure pendant très très longtemps parce que ben, la puissance américaine se met, financière américaine se mettra en face euh, pour pour faire que cette attaque oui. en fait n'est pas euh, ne crée pas les dommages collatéraux que j'évoquais tout à l'heure alors l'autre point tout de même c'est que ben, quand les prix du pétrole chutent ben, ça, ça 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 devrait, euh, ça, devrait euh, ça devrait normalement amener du pouvoir d'achat en fait au ménage, mais enfin ça ça marche quand les gens sortent Là, en l'occurrence, ça ne va pas beaucoup nous aider un hein, très court terme. Mais après, lorsqu'on aura franchi en fait, ou dépassé cet infarctus économique, euh, le fait d'avoir des prix du pétrole un peu plus
1: faibles... Après, est, il est peu plus de... probable que ça, reste, que ça reste à ces niveaux-là sur le moyen long terme.
0: Non, non, mais non dès qu'on dès qu va repartir, normalement... Enfin, on va repartir, on verra qu'on C'est une
1: sorte de dumping. Mmh, mmh, tout à fait. <coughs> Je voudrais euh, faire un peu de scénario, d'écriture de scénario... Donc on limite la casse, on évite la faillite généralisée, le virus ne dure est contrôlé dans quelques mois, mmh. on en sort, euh, éventuellement même on met en place les réformes euh, structurelles dont vous parlez. Est-ce mmh. qu'on peut tout de même imaginer un nouveau cycle de, de croissance économique post-crise dans un contexte justement où le... Où le pic de production pétrolière a été passé où le pétrole mmh. va tôt ou tard et plutôt tôt que tard commencer à se raréfier donc à s'apprécier. Mmh. Est-ce qu'on peut encore imaginer un, un, un rebond en fait euh, et se dire que finalement ça n'aurait été qu'un cycle normal ou est-ce que euh, on, on a atteint une espèce de, de pic et qu'on ne retrouvera jamais ces niveaux-là parce que tout simplement il n'y aura pas assez d'énergie dans le système pour retrouver ces niveaux-là
0: alors ça, j'y souscris pas. Euh, j'y souscris pas tout simplement parce que je trouve que c'est malheureusement déresponsabilisant. cest dire que euh, les scientifiques vous disent que alors on peut très bien avoir franchi le, le, le pic pétrolier, mais si on attend d'avoir en fait des contraintes pour changer de modèle, on n'y arrivera jamais. Voilà, voilà le fond de ma pensée, tout simplement. C'est-à-dire que non, et on trouvera toujours un substitut. Enfin, toujours non, mais en tout cas à court terme, ou à court et moyen terme, celle en fait de notre de notre génération, on va dire, euh, on trouvera des substituts euh, sans substituts aucun,
1: au, au... au
0: pétrole. Voilà, euh, comme ça déjà en fait évoqué. À partir du moment où les prix en fait montent, ben, vous avez en fait vous rendez en fait solvable, vous, vous rendez rentable un certain un certain nombre d'autres d'autres types d'énergie. Euh, non, non, ce qui la question fondamentale, c'est est-ce que les gens veulent en fait du même de, veulent continuer à créer de la richesse de la même manière Et ça revient en fait au sujet de tout à l'heure. Je ne crois pas. Je ne crois pas. dire que aujourd'hui, je pense que au-delà même, mais c'est pas les contraintes de, de, de production qui nous amèneront à ça. C'est nos propres changements, le fait qu'en fait les gens veulent veulent autre chose. Et le autre chose, c'est plus de local euh, probablement. Euh, ouais. euh, plus de plus de euh, plus de local, plus d'économie circulaire, euh, plus de respect de l'environnement, mais je dirais que ça sera un choix. Donc encore une fois, ça c'est de la politique. C'est 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 politique. Ouais, dire. J ai,
1: j ai, alors j'aurais un petit peu resté là-dessus parce que c'est c'est un Comment dire un angle mort que que je retrouve souvent dans mm -hmm. le dans, dans, dans les analyses économiques justement qui mm -hmm. est de que ce rapport à l'énergie, c'est ouais. un sujet qui est très bien développé par Jean-Marc -Jean Covici qui bien est, sûr, bien sûr hein. qui, qui montre le lien qu'il peut y avoir et euh, donc effectivement, il y a cette idée que on pourrait développer d'autres sources d'énergie mais quand même pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mm -hmm. quelqu'un qui apporte de réponses satisfaisantes sur ce on pourrait, c'est-à-dire que concrètement, on va arriver avec une production de pétrole qui va diminuer on n'a pas encore d'énergie euh, alternative satisfaisante qui pourrait remplacer ce pétrole.
0: Pas le charbon. Donc,
1: non, mais euh, donc on repart en gros sur du, euh, on repart sur du charbon.
0: Non mais je, je sais pas, on, je pense qu'on repartira pas sur du charbon. ce que je veux dire c'est que, je, et je connais très très bien les têtes de Jean-Claude ici qui sont top d'ailleurs, hein, et j'ai beaucoup beaucoup d'experts en fait des matières premières autour de moi sur le, sur ces sujets-là. Ce je veux dire c que, encore une fois. Euh, c est, c est... Ça doit être un, ça doit être un choix. C'est un choix de mais bien plus profond que de dire euh, parce qu'il y a le pic pétrolier, il faut changer. Euh, non, il faut changer parce qu'on veut changer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le vivre ensemble a disparu en fait, dans l'ensemble des sociétés, que euh, que euh, les, les, les gens en fait ont, ont des difficultés à vivre alors même qu'on n'a jamais créé autre chose. Oui, de oui cher, alors c'était pas ma question. C'était pas c'était pas,
1: pas est-ce que euh, c'était pas ce qu'il faut changer euh, parce qu'on n'a plus de pétrole. C'est plus est-ce mmh. que on, on peut imaginer euh, réatteindre ces niveaux d'économie de, 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 en fait mm -hmm. dans oui, un oui. monde où oui. l'énergie sera plus rare
0: bah, Alors ça dépend à quel horizon vous vous placez, mais si vous vous placez post-crise dans un an ou dans deux oui. ans, bah, y, si vous ne changez oui. pas le modèle, vous reviendrez exactement à la même, euh, au même niveau, euh, exactement au même, sans aucun doute.
1: Et alors si on change, alors passons-nous en un, je voudrais rester sur, sur, sur cette idée de changement de modèle. Uh -huh. Euh, on a, on a mettant qu'on arrive un peu à, à changer la structure des banques, comme on l'a expliqué, ah oui. on sera néanmoins dans un monde où les États seront pour le coup extrêmement endettés, donc on aura résolu euh, ce problème euh, par la dette une fois mm -hmm. de plus. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel on sort de ça
0: Écoutez, c'est difficile. Ben, c'est difficile à dire. Euh, pas forcément. On, on peut vivre avec un stock de dette publique qui soit élevé euh, dans le temps. À partir du moment où vous avez bien en fait la poule. enfin vous avez une banque centrale en fait qui joue le jeu la question fondamentale c'est moins le stock que le déficit que le que le comment dire que le que le flux à savoir celle du déficit c'est au Japon aujourd'hui le Japon vit avec une dette publique de euh, de 230 points de PIB Hein, 240 mais 140 mais c'est leur
1: dette à eux, entre guillemets.
0: Oui, mais on a les moyens pour ça. Les gens qui disent en fait la dette japonaise appartient au japonais, oui, mais si on veut renationaliser, si on veut en fait que les porteurs de la dette française soient français, on a largement suffisamment d'épargne pour le faire. Là, si c'est pas le cas, c'est parce qu'en fait les, les mécanismes sont pas en place, mais les mécanismes sont simples à mettre en place. Il suffit Donc, ça serait de dé... changer la structure de la dette. Ah, oui, il suffit de déporter, en fait, il suffit de changer les règles du jeu euh, des, des grands euh, des grands collecteurs d'épargne collective. On parle des assureurs, etc. Donc si vous voulez pousser les gens à, à, à réinvestir en fait dans vos propres titres de dette publique, il n'y a pas tellement de sujets. Non, le, le vrai sujet c'est c'est expose euh, expose euh, cette crise qui va augmenter la dette publique peut-être de 20 points de pib, de 30 points de pib, je ne sais pas. Euh, c'est plus que son stock. C'est Comment on sort entre guillemets du déficit public On va pas pouvoir faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure pendant Aditam Eternam. cest à dire que avoir une économie qui a besoin en fait de toujours être sous perfusion de dettes publiques pour pouvoir avancer, ça c'est un sujet et c'est plutôt oui. ce, ce sur quoi il faut se, se pencher plus que la soutenabilité du stock de dettes publiques. limite, on s'en fout parce que tant que vous avez en fait, parce que l'État malheureusement ou heureusement en fait n'est pas un agent privé, c'est pas une banque normale. Hein. L'État c'est le seul agent qui dans son territoire peut descendre dans sa cave, imprimer des billets de banque et, euh, et, et les récupérer pour pouvoir vous payer. Donc ça, ça rend le sujet des stocks de dette publique moins important, euh, notamment dans les pays riches. Voilà, le vrai sujet, c'est celui plutôt du déficit public et du fait qu'elle euh, gonfle, gonfle de manière indue dans une période qui n'est pas nécessaire. Voilà. C'est, vrai. C'est, voilà. Ou qui ne rend pas, en fait, ces politiques-là nécessaires. Et j'en reviens à, il sera plus grave de juger les gens qui ont fait, en fait, de la dette publique au cours de la décennie 2010, de la décennie 2010, que ceux qui en font aujourd'hui pour régler l'infactus économique, l'infarctus économique actuel.
1: Ok euh, vous êtes à la place de le président Macron, Christine mmh. Lagarde, vous, vous, vous faites quoi? En quelques mots, que vous avez déjà un peu parlé, mais, euh, pour comprendre un peu les dynamiques qu'il y a à l'heure actuelle.
0: Hum, à court terme, je fais pas grand chose de plus. Hein. À court terme, je fais, enfin, honnêtement, ils peuvent pas faire plus. Rassurer. Voilà. Non, mais ils peuvent pas faire plus dans le sens. Non, non. Rassurer. À la limite, pas le sujet. Euh, rassurer. Là, l'objectif, là, en fait, c'est d'éviter les cessations de paiement. Et alors, c'est d'un point pour le président, bien sûr, gérer la crise sanitaire. Donc, euh, bon, le confinement est, est a priori quand même ce qui fonctionne le mieux au niveau mondial. Donc, il faut le faire. Euh, après, d'un point de vue économique, éviter en fait l'effet domino via les cessations de paiement, ils le font. En tout cas, en tout cas dans les propos, en fait, c'est dit, c'est assumé. Donc, euh, donc là, ils ont fait ce qu'il fallait. Le vrai enjeu pour eux, c'est pas maintenant, c'est après. C'est à dire comment en fait ils sortent de cette situation-là, mmh. entre guillemets par comment on sort, comment on sort en fait et comment on recrée autre chose. Parce qu'attention, hein, qu'il il va falloir créer autre chose, en fait. Euh, créer autre chose, ça veut dire quand même que les gens acceptent de vivre ensemble ou se sentent euh, participer en fait d'une même euh, même collectivité. Et là, y a, là, il y a du travail. Là, a au du niveau travail. européen, oui. Au niveau national, au niveau européen, au niveau, au niveau ce que vous voulez. Aujourd'hui, en fait, le, le vivre ensemble il a disparu en fait à peu près partout. Donc, il euh, euh, va y avoir un enjeu majeur. Hein. Et après, bon, mais ça, ça serait l'objet en fait d'une autre interview. Ouais. Mais l'enjeu majeur, enfin une manière de le faire, de recréer le vivre ensemble, c'est d'intégrer la dimension géographique à la construction des politiques, des politiques euh, publiques et privées, euh, à savoir que, à l'avenir, parce qu'on a beaucoup parlé du modèle d'après, mais sans, sans beaucoup le détailler, mais donc on dit que les, les 30 ou 40 dernières années ont été portées par cette idée que pour exister dans le monde qui vient, il faut être gros. Bien, en fait, je pense que, euh, complètement l'inverse. C'est-à-dire pour exister dans le monde qui vient, il faudra être petit et connecté. À savoir, en fait, arriver à faire cohabiter l'initiative locale avec tout, un, tout en conservant une dimension globale. Et, et, et aujourd'hui, en fait, on a la capacité de le faire à travers la mise en réseau. Et, et, et d'ailleurs, l'épisode actuel nous le montre, euh, oui. grâce à la technologie, notamment. Donc voilà, donc euh, avoir en fait un modèle et, et, et un territoire beaucoup plus déconcentré, avec des entités de plus petite taille, qui facilitent d'une certaine manière le vivre ensemble, mais aussi sont beaucoup plus résilientes lorsque en fait les éléments en fait tournent mal. Voyez donc ça, ça doit être un élément majeur qui doit alimenter une réflexion pour une construction d'un modèle probablement très différent de celui qu'on a quitté maintenant il y a en début d'année.
1: Alors, je sais que ce n'est pas vraiment votre métier, mais ça, oui. ça intéresse pas mal de, de monde. Quelles sont euh, vos recommandations pour euh, les citoyens moyens qui ont leur argent sur une assurance vie, sur un, un compte bancaire ou qui possèdent un bien immobilier En fait, quels sont les risques pour les, les individus et comment les anticiper à l'heure actuelle
0: hum. euh, <rire> Avoir de l'économie réelle, tout de même. Hein. Donc, euh, avoir de l'économie réelle. Euh, alors, après, alors, si on parle purement financier, euh, en gros, là aussi, le monde qui vient sur les marchés financiers risque de changer. La décennie qui arrive sera probablement une décennie de sélection alors que ça n'a pas du tout été le cas dans les années 2010 à savoir qu'en 2010 il fallait acheter une grande classe d'actifs et se laisser porter, sans même regarder qui était bon de qui était mauvais là les difficultés économiques qu'on rencontre vont révéler ceux qui sont bons de ceux qui sont mauvais, à savoir ceux qui savent continuer à survivre dans, dans, en gros, dans une conjoncture moins favorable et ceux qui n'y arrivent pas et donc la réalité c'est que je ne vais pas dire qu'il faut miser sur telle classe d'actifs ou telle autre classe d'actifs, je vais simplement vous dire en fait qu'il faut miser sur en tout cas sur des gens en qui vous pouvez faire en, en, en qui vous pouvez avoir confiance quant à leur capacité en fait de savoir faire la différence entre les bons et les mauvais. Donc ça veut dire que tous les gens qui vous donnent des grandes solutions globales, euh, je crois pas que ça soit en fait le bon, le, la bonne méthode en fait pour appréhender la décennie qui vient. Il va falloir en fait rentrer dans le détail. On peut plus supporter aujourd'hui pour créer, euh, pour protéger son patrimoine, ne serait-ce que pour le, voilà, le préserver euh, de gens qui vous donnent de, de, enfin de, qui vous diffusent des grandes idées généralistes. Il faut aller dans le détail. Il faut connaître l'entreprise, connaître la gouvernance d'entreprise, savoir celle qui, euh, lorsque, bah, par exemple, voilà comme l'épisode actuel, on a des grands mouvements qui se produisent, mais quelle gouvernance d'entreprise sera en capacité en fait, de s'adapter, et quelle gouvernance ne sera pas en capacité de s'adapter, et probablement mourra. Et donc, c'est vraiment, en fait, la question, c'est pas ce qu'il faut avoir, c'est enfin, ce qu'il faut avoir, mais un niveau de détail qui est celui de l'ordre de, de, de l'entreprise. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai dans les actions, c'est vrai dans les obligations, c'est vrai dans tout. Mais les grandes idées globales, voilà, je, je, c'est compliqué. Alors, mmh. après, à très court terme, euh, sur les, dans, dans les stress ou dans les périodes de très grand stress, il est évident que les obligations souveraines d'État se comportent correctement. C'est-à-dire que ça fait à peu près l'équivalent du coffre à Genève que vous louez pour mettre votre argent dedans. Quoi. Vous ne gagnez rien, mais vous perdez rien. Donc ça, c'est le, le premier point. Les métaux précieux sont aussi à, à privilégier. Mais bon, là, en l'occurrence, on a quand même, euh, même post-stress le Gadin sur les actifs risqués, il a quand même eu beaucoup beaucoup lieu. Donc euh, voilà. Donc là, il, y y a que... un, il y a
1: un risque sur les sur les banques et sur les justement sur les comptes les comptes bancaires, c'est aussi des questions que j'ai euh, eu pas mal. Euh, sur, sur les biens que... immobiliers ou sur le.
0: Alors c'est des choses différentes. D'ailleurs hein. que sur votre compte bancaire, oui. bah, normalement vous avez une assurance et ça pour le coup la banque centrale se chargera en fait de, 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 de l'assurer, donc il n'y aura pas de risque par rapport à ça. Ils prendront pas le risque en fait de, de se dédier. Laisser une banque. Voilà, euh, de lâcher une banque. Après, il y a un risque immobilier, bah, il y a un risque lié, lié en fait, à un niveau d'endettement qui est très élevé. Donc, l'effet, l'effet domino que j'évoquais tout à l'heure, euh, l'effet domino que j'évoquais tout à l'heure, il peut très bien aussi arriver avec une cessation de paiement. En fait, si les gens payent plus leur loyer et que vous avez, en fait, des tombereaux de, d'appartements qui ont été achetés pour, pour louer et avec de la dette derrière, bah, vous allez être effectivement là aussi en difficulté. Donc, euh, si ça dure, là aussi, ça provoquera un problème et ça remonte, et il y aura une probabilité que ça remonte au niveau bancaire. Donc là encore, il faudra voir en fait comment réagit, réagit le, le régulateur. Mais c'est sûr que dans des périodes comme celle-ci, tout est à risque. Voilà, tout est à risque. Mm -hmm. Mais en même temps, voilà, c'est pas forcément une raison pour s'enterrer chez soi. Enfin, même si sanitairement, il faut le faire à court terme.
1: Euh, on arrive sur la fin. Comment vous une petite question euh, large prospective euh, de, qui, qui simule la créativité. Comment vous voyez les cinq ou dix prochaines années en fait euh, quels, sont les, quels sont les éléments importants à, à comprendre au-delà de ce qu'on a dit pour, pour bien poser l'évolution de nos sociétés, et de nos vies
0: Alors au niveau global, pour moi, les cinq, les la décennie qui vient, elle est cruciale. Elle est cruciale. Hein. Elle est cruciale. Et euh, elle doit surtout être portée parce qu'en tout le monde vous parle de des multiples révolutions en cours, révolution énergétique, environnementale, démographique, euh, technologique ou autre. La vraie révolution qu'on doit faire, c'est notre révolution intellectuelle, je crois, euh, et de reprendre confiance en nous, dans le sens, dans notre capacité en fait à réinventer d'autres modèles. L'histoire nous montre que, qu -ce, que dans les fin qu'elle Qu'à l'issue de périodes difficiles, de périodes de tension, qui traduisent finalement l'obsolescence d'un modèle qui a été créé il y a 40 ou 50 ans sur la base de ce que nous étions, qui devient progressivement inadapté à ce que nous sommes euh, et encore plus à ce que nous devenons, eh bien en fait, il faut qu'on ait le courage, en fait, d'abandonner un certain nombre de choses pour en recréer d'autres euh, sur euh, des fondations qui soient fondamentalement différentes de, du monde qu'on qu quitte probablement. Et, et j'en viendrai à et je ferai juste un petit parallèle historique la fin du 19e siècle. Était vraiment marqué à beaucoup de, beaucoup de similitudes avec la période actuelle. Extrêmement troublée d'un point de vue politique, d'un point de vue terroriste, d'un point de vue social. Eh bien, en fait, à, à l'issue de cette période extrêmement trouble, en fait, notamment en France, hein, on a su créer, euh, on a su recréer un autre modèle. La loi 1901, la loi 1905. Euh, les modèles coopératifs au niveau agricole pour continuer en fait à, à avancer euh, les, les modèles de financement coopératifs et mutualistes à l'époque euh, les systèmes assurantiels, les mutuels tout ça en fait est né euh, après euh, cette période extrêmement difficile que de la fin du 19 e siècle ben, la réalité c'est que je crois que la décennie qui vient elle, elle est elle est là en fait c'est notre révolution intellectuelle en, en pensant qu'on est en capacité de créer autre chose que ce qu'on a toujours connu finalement depuis 30, 40, 50 ans premièrement et deuxièmement et deuxièmement, euh, de, euh, et, deuxièmement de ce, et vraiment d'être convaincu que non, dans le monde qui vient en fait, pour exister, il ne faut pas forcément être gros. Voilà, le, gros le gros, il est moins souple, il est, il est moins adaptable, il est plus fragile et qu'en en réalité, en fait, le petit connecté sera probablement bien plus fort demain que le gros tel qu'on l'a en tête euh, et tel qu'on l'a finalement favorisé depuis 40 ou 50 ans.
1: Ça va bouger. Hum deux pour finir deux deux ou trois livres à lire euh, absolument euh, tout genre sur ces sujets ou pas là et ou, ou d'autres sujets pardon et euh, et quels médias ou personnalités vous recommandez de suivre justement dans cette logique de de mieux s'informer mm -hmm. de euh...
0: alors euh, alors sur je vais en dire qu'un livre hein, et <rire> je vais prendre le contre-pied en fait des gens des... <rire> Je vais vous parler d'un livre de littérature, en fait, de Stendhal, qui est mon auteur préféré, très classique, un peu romantique, euh, et des chroniques italiennes de Stendhal, qui est un de ses ouvrages, il n'en a pas fait beaucoup, hein, mais un de ses ouvrages assez peu connus. Euh, et je vous en parlais tout simplement parce que c'est un des rares auteurs qui, pour moi, est, est plus intéressant pour la manière dont il l'écrit que pour ce qu'il raconte, d'une certaine manière, et ça fait que quel que soit le sujet qu'il traite, son sujet est beau, et dans ce monde... Euh, sombre de l'immédiateté euh, je, je, je voilà je c'est une lecture qui pour certains peut paraître austère et qui pour moi par contre voilà de, euh, bah permet en fait de, de s'élever et en plus je, 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 je choisis d'autant plus cet auteur que ce n'est pas un auteur euh, à la différence de Balzac qui était prolifique à savoir qu'il a écrit très très peu d'ouvrages et que chaque ouvrage en fait faisait l'objet d'années de travail et euh, et, on, et du coup je, on comprend pourquoi en fait l'écriture est si précise si euh, voilà, si, euh, si efficace. Voilà pour le livre et à pour le média, euh, moi, je recommanderais en fait euh, mes amis de Thinkerview, qui est en fait une web télé euh, qui ne prend pas en otage, on va dire un peu comme vous d'ailleurs, hein, euh, les internautes et donc euh, laisse la parole à toute personne structurée qui dispose d'arguments en fait et, et laisse le temps en fait à celle-ci de venir euh, les, les présenter aux internautes et puis après libre à eux de choisir mmh. donc on est vraiment dans le rôle du média traditionnel qui pour moi est celui non de prise de position mais celui en fait de, 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 de donner les moyens aux gens de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause
1: Très bien je suis moi même assez fan <rire> Merci beaucoup Pierre
0: Merci à vous et bonne continuation Merci Changer le monde Quelle drôle l'idée il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.